0: Prime, podcast for Curious Mind.
1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan pagi hari ini tema yang kita angkat adalah Indonesia Darurat Kekerasan Seksual terhadap anak. Apa upaya kita? Ya saudara, awal tahun 2023 kita dikejutkan berita soal dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak usia sekolah dasar pada anak TK di Mojokerto. Ada juga kasus kekerasan seksual yang sempat berakhir damai di Brebes, walaupun saat ini para pelaku sudah ditangkap. Lalu selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, dalam laporan akhir tahun yang dirilis bulan lalu, menyebut juga bahwa jenis kasus anak jadi korban kejahatan seksual. Ini menempati posisi tertinggi dengan 834 kasus dalam aduan klaster perlindungan khusus anak tahun 2022. Kejahatan tersebut terhadap anak terjadi baik di ranah domestik maupun lembaga pendidikan keagamaan. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Ketika rumah dan sekolah bukan lagi tempat yang aman bagi anak, apa yang bisa kita lakukan? Untuk membincangkan hal ini di ruang publik KBR sudah bersama kita, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Ibu Aymari Yati Soliha. Selamat pagi Ibu Ai Selamat pagi, Pak
2: Naumi, selalu pendengar KBR, sehat untuk kita sekalian.
0: Salam sehat dan terima kasih Ibu sudah mau hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Baik Ibu hmm. Ai, seperti yang tadi disampaikan di awal, dari laporan akhir tahun KPAI, poin-poin apa yang uh, harus jadi perhatian, Bu, terkait kasus kekerasan seksual pada anak selama 2022?
2: Iya betul. Ini keprihatinan uh, luar biasa ya. karena berbagai data sudah menunjukkan sebetulnya bukan hanya uh, informasi yang dari disampaikan uh, melalui KPai gitu. Nah, uh, saya kira ini yang uh, harus kita cermati data ini. Pertama, tingginya animo publik ya untuk uh, melaporkan ke berbagai lembaga. Nah, ini harus kita uh, apa, berikan sentimen positif gitu. Uh, karena sesungguhnya fenomena uh, kekerasan. seksual ya, kekerasan pada umumnya kepada anak-anak itu agak sulit terlaporkan dan ini menjadi fenomena gunung es. Di kami tentu catatan krusial karena menempati selalu setiap akhir tahun kita rilis itu setidaknya menjadi top 3 untuk kejahatan seksual berbasis pengaduan baik melalui online ya, langsung datang ke KPAI maupun tidak langsung berbagai media sosial dan juga pengawasan kami di berbagai media. Nah ini menunjukkan bahwa problematika kita dengan anak Indonesia ini harus betul-betul lebih jauh meningkatkan kewaspadaan, memberikan perlindungan dan tentu saja ini tidak berdiri sendiri. Yang kami soroti yang kedua adalah uh, anak dari korban kekerasan fisik dan atau psikis ya. Kalau ya. di tahun lalu itu tertinggi, mbak. menempati hmm. hampir uh, apa 1100 lebih kasus ya. Dan di tahun ini uh, kejahatan seksual yang muncul di angka 834. Nah, akan tetapi di luar itu semua Ini menjadi sebuah indikator bahwa tujuan kita bersama dalam menempatkan anak sebagai agen, ya, sebagai generasi yang harus kita jaga, kita rawat, itu masih mengalami situasi dan kondisi yang memprihatinkan. Dan tentu ini juga selaras dengan berbagai yang dikeluarkan oleh pemerintah. ya, Misalnya dari survei pengalaman hidup, ada 4 dari 10 anak Indonesia mengalami kekerasan. dari uh, tiga uh, dari sepuluh anak laki-laki uh, mengalami kekerasan. Nah ini kan harus kita identifikasi kekerasannya fisik, siki, seksual, ya penelantaran, buli misalnya, dan lain-lain. Nah catatan dari KPAI tentu kita juga harus konfirmasi di aspek hulu hmm. mengapa uh, kekerasan terjadi ini masih menunjukkan bahwa adanya sebuah kelemahan dari sistem pengasuhan baik itu di keluarga, sistem uh, pendidikan ya dalam kerangka relasi eh uh, apa antara guru misalnya dengan anak ya di sekolah mm -hmm. gitu. Kemudian juga masih uh, banyaknya problematika di ranah uh, teknologi dan informasi yang itu memberikan uh, apa pengaruh-pengaruh buruk atas tayangan atau konten negatif yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Nah, situasi ini tentu tidak juga berdiri sendiri, ada juga situasi misalnya uh, mata rantai kemiskinan ya, jadi aspek-aspek kesejahteraan yang uh, belum bisa terpenuhi di keluarga di masyarakat itu kemudian lari pada situasi kekerasan terhadap anak, anak dijadikan aset, anak dijadikan apa uh, uh, apa alat gitu ya, mm. alat eksploitasi Dan kemudian kami juga melihat situasi di ranah domestik, misalnya apa rumah yang mungkin belum layak ya di dalam keluarga, satu petak di situ uh, tidur, di situ makan, di situ juga aktivitas sosial di mana salah satunya anak mendengar, melihat ada aktivitas seksual di dalam keluarga yang mungkin dilakukan suami istri, itu juga menjadi uh, catatan lainnya, catatan di KPAI yang juga terlaporkan sehingga ditiru, kemudian ingin, dilakukan oleh anak-anak terutama di anak di bawah umur ini. Nah, di lain sisi juga kerasnya ya aspek pornografi yang itu mudah ternyata sangat diakses oleh anak-anak kita. Di samping juga ada sisi kelalaian orang-orang tua, orang dewasa yang mungkin mengakses di gadgetnya dan kemudian dibuka oleh anak dan disitulah hmm. ada inspirasi yang luar biasa mendorong mereka untuk lakukan yang dia tiru tadi karena 70% anak-anak ini menjadi kelompok yang sangat ulung dalam meniru. Mereka sangat besar gitu upaya untuk melakukan percobaan-percobaan. Nah ini tentu menjadi sebuah yang holistik ya kami lihat gitu kemampuan upaya-upaya uh, pengasuhan kemudian juga situasi tadi yang saya sampaikan derasnya harus informasi yang uh, belum kita imbangi seutuhnya ya kemudian juga uh, bagaimana langkah-langkah ini bukan hanya aspek uh, program pemerintah ya nah, nanti tentu akan kita bahas tetapi juga perangkat sosial nilai-nilai norma dan kemudian Uh, apa uh, bagaimana kita juga menempatkan pola asuh yang ramah pada anak tidak menempatkan kekerasan ini menjadi perhatian besar dari KPAI dan terus sudah berbagi dengan teman-teman media dan uh, apa pada publik ya yang kita sampaikan di awal 2023 itu Mbak Naomi.
0: baik lalu uh, banyak bu pelaku kekerasan pada anak ini adalah orang-orang yang uh, sebenarnya dekat dengan anak seperti mungkin orang tua dan juga guru Nah, mengapa orang-orang yang diharapkan menjadi pembimbing atau pelindung anak ini bisa berbuat seperti ini, Bu? Di mana sih sebenarnya letak ya, uh, masalahnya?
2: Benar, ini juga yang sangat ironi ya, dan uh, tentu catatan ini juga terus uh, basis data di kami berdasar pengaduan, itu adalah realitas yang uh, sangat uh, memprihatinkan lagi-lagi, karena... Kami tentu membuat tabulasi data ya uhum. siapa sebetulnya relasi atau hubungan antara pelaku dengan teradu yang mengadukan yang dianggap korban dengan pelaku gitu ya diadukan oleh orang oleh orang orang terdekat oleh anak ini. Nah ternyata tentu kita tidak bisa mengeneralisir ya kalau uhum. ini pelaku kekerasan seksualnya, tetapi ternyata paling tinggi. Dia adalah aspek domestik yaitu orang tua gitu. Dan berikutnya tadi ada uh, dari uh, guru gitu ya. Kalau dari sekolah kemudian barulah uh, ada tetangga. Mereka juga ada aparat pemerintah diantaranya. Kemudian orang-orang yang uh, mereka baru kenal gitu ya. Baru menempati uh, situasi orang yang tidak dikenal. Kemudian ada keluarga yang uh, lapis berikutnya. Ada nenek, kakek, dan lain-lain. Nah uh, poinnya adalah memang orang-orang uh, yang mem memberikan akses ini yang... sangat besar juga gitu ya peluang-peluang lain di samping mereka sebetulnya punya tugas dan fungsi untuk perlindungan, akan tetapi ada diantaranya yang justru memanipulasi tugas tersebut. Kalau kita analisa benar ada relasi kuasa yang begitu kuat ya di antara pelaku terhadap anak ini selain akses tadi gitu karena yang di, apa, diperlihatkan di data kami itu memang menunjukkan ketidakmampuan anak dalam menolak dalam uh, lari gitu ya, dalam melawan gitu. Karena apa beragam justifikasi yang mengharuskan mereka untuk taat dan patuh, gitu. Itu faktor yeah. yang sangat uh, dominan sehingga kenapa justru orang-orang di, di di sekitarnya yang seharusnya menjadi role model, mm -hmm. menjadi orang-orang yang melindungi malah melakukan. Nah tadi ada situasi apa, baik itu lemahnya pengawas apa pengasuhan ya, kalau melekat pada fungsi-fungsi orang tua. serta ternyata kan bukan hanya anak yang bebas mengkonten akses pornografi misalnya untuk apa situasi apa kemudahan ini tetapi ya kalau orang dewasa kan justru punya kekuatan ya dia membeli dia mengakses bebas mungkin dari sebagainya. Nah ini situasi ini yang sebetulnya juga lagi-lagi situasi kelemahan ya dan pengaruh-pengaruh dari negatif konten yang juga merangsek gitu ya dan Kemudian tadi situasinya menjebol pertahanan yang seharusnya dia menjadi pelindung, menjadi orang-orang yang dipercaya, malah kemudian menjadi apa terduga, ya, terlapor gitu. Mereka melakukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan pidana yang itu merugikan anak seumur hidupnya.
0: Baik. Uh, kemudian Bu, dari sisi hukum, ini fonis pada pelaku pelecenan juga kekerasan seksual pada anak masih beragam. Seperti apa sih harusnya hukuman pada para pelaku ini gitu supaya bisa berefek jera dan juga tentunya bisa menjadi peringatan bagi yang lain?
2: Ya, kalau bicara penegakan hukum ya saya kira KPAI sejak 2016 sudah memberikan catatan krusial ya karena beragam refleksi orang-orang yang dekat dengan korban juga bukan saat ini yang menyatakan bahwa itu ada diantaranya adalah keluarga kemudian tetangga gitu ya. apalagi konteks orang tua dan guru yang memang aksesnya lebih dekat ke anak. Nah ini yang kemudian revisi Undang-Undang 35 terkait adanya pidana tambahan ya, ya. yaitu keburi, kemudian adanya pengumuman di tempat terbuka dan pemasangan cif, itu menjadi salah satu evaluasi atas penandakan hukum yang maksimal hanya 15 tahun. Hmm. Saya kira konteks itu terus bergulir ya, di tengah misalnya ada juga pro kontra yang menyebutkan bahwa tambahan 20 tahun dan kemudian uh, pidana uh, apa tambahan uh, atas situasi kekerasan itu juga agak sulit nih dalam konteks uh, realisasinya misalnya hmm. betul di Kebiri itu sudah jalan apa belum misalnya ya dan lain-lain. Nah, tetapi yang harus kita lihat hari ini adalah munculnya undang-undang TPKS 11 Undang-undang TPKS 12 2022 gitu ya, yang ini betul-betul menempatkan uh, korban itu mendapat perlindungan secara komprehensif serta pelaku juga mendapatkan uh, apa. bukan hanya aspek penjeraan dalam konteks pemidanaan atau mm -hmm. pemenjaraan akan tetapi juga uh, mendapatkan uh, apa pemulihan atas rehabilitasi uh, yang terjadi karena uh, konteks kekerasan seksual juga bukan hanya fisiknya gitu ya tetapi ada aspek-aspek psikologis yang membuat seseorang terus menjadi uh, apa melakukan tindakan tersebut saya kira ini satu uh, tambahan klausul yang bisa menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan seksual kepada anak juga harus uh, ada korektif uh, dan rehabilitatif, uh -huh. uh, tetapi untuk tujuan-tujuan bahwa ini bisa menghentikan gitu ya, berorientasi atau memiliki target kejahatan terhadap anak itu. Nah tentu uh, kami melihat dari beberapa yang sudah dieksekusi hari ini, misalnya kasus HW di Bandung ya, okay. dengan ponis Gitu, dengan kejahatan seksual yang sedemikian marak. Kemudian kami baru saja case conference di DKI terkait anak korban eksploitasi seksual bahkan uh, dari KPA direkomendasikan bahwa ini kasusnya sudah perbudakan seks di mana tiga anak ini disekap di sebuah apartemen misalnya untuk, untuk melayani sehari setidaknya setidak 12 pelanggan setiap hari hmm. gitu dan mereka diberikan gaji hanya ala kadarnya gitu ya dan saya tidak melihat sistem gaji atau apa tapi controlling atas anak ini yang memiliki tubuh yang memiliki ya. apa namanya kehidupan itu sama sekali tidak dimiliki dengan dijejali obat anti haid misalnya anti ha menstruasi ya dengan tidak ada uh, apa kebebasan mengontrol tubuhnya jelas ini sudah masuk perbudakan seksual dan ini sudah masuk menjadi salah satu uh, penegakan hukum di aspek uh, apa uh, penyidik ya masuk dalam undang-undang 12 2022 nah biasanya kan ini TPPO perlindungan anak sekarang sudah ya. juntonya di undang-undang PPKS yang saya sebut yeah. tadi perbudakan seksual. Nah, saya kira mari kita uh, cermati gitu ya uh, hukum sudah berjalan gitu dan ini tentu membutuhkan monitoring. KPAI hmm. mengambil peran tersebut sesuai dengan tugas fungsinya bahwa pengawasan terhadap angka kejahatan seksual ini harus uh, dioptimalkan gitu dengan uh, beragam uh, aturan perundangan yang hari ini sudah kita punyai serta bagaimana. untuk lebih memberikan dukungan optimal pada tumbuh kembang anak. Karena dalam situasi 15-17 tahun, sudah menjadi sebuah komoditi atas misalnya perdagangan seksual ya, ini ya. Perkembangan dari kejahatan seksual di aspek-aspek tadi, misalnya perkosaan, kemudian dan lain-lain, tapi ternyata juga jadi aspek komoditi dan industri. Saya kira kita harus betul-betul menunjukkan komitmen gitu ya hasil-hasil pengawasan kami yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan karena ini situasi yang eskalasi. Kejahatannya juga meningkat, gitu Baik. ya data-data juga meningkat, dan tentu saja kita juga harus punya challenge, capaian-capaian atas uh, apa target uh, penyelesaian. Baik menekan angka, kemudian juga mengembalikan anak-anak ini menjadi pulih dan dia bisa menikmati kehidupannya secara wajar. Baik.
0: Baik Ibu Ai, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini mengenai Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Apa Upaya Kita?
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
2: Commercial break.
0: Commercial break.
2: Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah.
0: Eh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
1: <laughs> Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa
2: gitu yang cocok dan menguntungkan?
1: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
0: Peksadana yeah. yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta, sekarang 10.000 ribu. Sama kita ngopi, mahalan mana? Yeah.
1: Yeah. Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini
0: berarti implikasinya apa?
3: Orang mungkin Perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Masih
3: Anda dengarkan
1: Ruang Publik KBR.
0: Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Apa upaya kita? Masih bersama dengan narasumber kita Ibu Ai, Ketua KPAI. Baik Ibu kita lanjutkan, tadi seperti yang sudah Ibu singgung juga sebelumnya Ibu ya, dalam kasus di Mojokerto gitu seperti yang terlibat adalah anak-anak usia sekolah dasar ini dan korbannya adalah anak TK itu sendiri. Dan kasus ini dianggap sebagai korban uh, kelalaian orang tua, kemudian juga bisa dibalang kelalaian masyarakat, kelalaian pemerintah dalam meregulasi tontonan dan penyebaran pornografi. Berkaitan dengan itu Ibu, menurut Anda sendiri uh, soal regulasi pornografi di Indonesia saat ini seperti apa Ibu?
2: Iya, ini uh, satu gejala ya yang uh, saya kira memang pengawasan itu menjadi kunci atas anak-anak kita ya. Bahkan ya kita sendiri sebagai orang tua kalau menggunakan gadget ya itulah lagi-lagi yang tadi saya sampaikan bahwa lemahnya kualitas pengasuhan itu ada beragam indikasi ya salah satunya ya kita juga sebagai orang tua harus lebih meningkatkan skill dan kecakapan atas pengasuhan tersebut. dan juga tidak bisa tidak bahwa ada kualitas yang bisa mendampingi Nah ini, ini kalau konteksnya mendampingi kan berarti ada kelekatan ya, kedua belah pihak, lalu kemudian pengawasan. Nah kalau ini masih mungkin bisa menggunakan uh, kita video call misalnya ya, dan kemudian menggunakan uh, apa, pengasuh pengganti, tetapi tetap dalam controlling ketat kita, dan lain-lain. Nah akan uh, tetapi uh, sekali lagi ya, pada situasi yang, aspek pornografi sedemikian hebat di masyarakat tentu di dalam undang-undang pornografi juga ini harus memuat Bagaimana pengasuhan atas pencegahan pornografi dari keluarga kepada anakaknya Nah ini sebenarnya secara aturan regulatif secara umum tidak tidak bisa di apa Sebutkan ibu bapak gitu tapi keluarga Indonesia kemudian bagaimana pencegahan aspek-aspek pornografi ini bisa menyasar keluarga Indonesia Saya kira beberapa masukan KPAI terkait uh, aspek undang-undang porno, pornografi itu di awal memang betul ya bahwa uh, ini menyasar gitu anak-anak yang mm -hmm. sudah memiliki skill yang begitu terasah terkait uh, high tech ini teknologi pesatnya informasi dan teknologi mungkin kita semua masih uh, kekurangan inform apa cara-cara atau Uh, apa kudet ya kurang update gitu atas mm -hmm. akses uh, misalnya bagaimana kita mau berselancar di jagat maya mm -hmm. tetapi ada usia-usia 17 tahun ya tarola 15 tahun mungkin juga ada anak-anak usia yang uh, masih di 10 tahun mereka memiliki keahlian yang luar biasa yang uh, itu kemudian bisa sampai misalnya uh, mengetahui seluk-beluk daripada apa adanya situs-situs tertentu gitu. Nah Betul. saya kira lagi-lagi pengawasan ini ya bukan hanya aspek di hulu dari keluarga, tetapi juga pengawasan dari regulatif kita di dalam aspek pembangunan, yaitu pemerintah di dalamnya ada kominfo, Baik. di dalamnya ada KPI ya, untuk kepenyiaran dan lain sebagainya. Nah saya kira kalau kita bergerak di ranah ini ya tentu sama-sama kita akan membangun benteng ya pengawasan dari keluarga itu tentu menjauhkan akses, menjauhkan konten gitu dan kita bisa mengetahui memberikan dukungan bahwa pengasuhan berbasis digital, itu sebetulnya hari ini sangat digelontorkan baik. oleh pemerintah untuk dalam rangka menjauhkan dari akses negatif itu, Mbak
0: baik Ibu, Ayi, ini ternyata sudah ada yang bergabung di Telepon Bebas pulsa KBR ada Bapak Angga di Depok silakan Pak Angga dengan pertanyaannya
3: ya, ini menarik sekali ya tentang kekerasan seksual nah Ini yang saya mau tanyakan yaitu tentang flashback sebelum adanya teknologi kandis di sekarang ya. E, saya mau tanya kepada Ibu ya. E, yang saya ingin tahu, pengalaman Ibu di zaman waktu remaja itu kondisinya seperti apa Bu? E, waktu tahun kejujuan 80 apakah sudah ada kejadian kekerasan seksual seperti sekarang ini? Apa bagaimana? Terus pertanyaan ya. Untuk yang kedua saya hanya ingin berkomentar ya. Kalau untuk pelaku kejahatan seksual, ini kan eh dipenjara ya. Menurut saya ini sebetulnya kurang efektif. Kenapa? Karena mau bagaimanapun namanya udah keluar berbuat lagi, berbuat lagi, udah keluar dari penjara berbuat lagi. Nah itu Kurang efektif lah gitu. Seharusnya kalau pelaku pelaku ini ya dihukum secara syariat Islam lah. Apa, dicabuk atau dirajam gitu Baik. Itu Ibu. Ya terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Angga yang ada di Depok untuk pertanyaannya. Seperti apa tanggapan Anda Ibu mengenai pertanyaan dan juga komentar? Silahkan.
2: Iya, kita melihat uh, apa flashback ya. Jadi saya kelahiran 80, mbak. Jadi saat itu belum mm -hmm. remaja, artinya ya uh, kita masuk ke 90-an lah baru. Mm -hmm. Saya kira uh, apa uh, teknologi informasi saat itu juga uh, masih kita lihat maju ya, mungkin tapi ya hari ini kan uh, tambahan lainnya adalah online ini gitu mm -hmm. ya. Jadi berbeda aspek internet uh, internetisasinya itu ya itu aja yang membedakan mungkin dulu juga. Kita sudah bisa uh, apa, melihat uh, bagaimana menggunakan apa namanya TV-TV luar negeri itu bisa mudah hmm. juga kita akses gitu, kemudian apa namanya VCD itu ya, VCD bacaan luar gitu. Ya, um, situasinya juga sama gitu ya, tetapi tadi aspek pengaduan masyarakat itu, Pak Angga. Kalau dulu mungkin pengaduan ke polisi hmm. sudah gitu, atau ke kantor-kantor uh, yang resmi gitu, kantor pemerintah. Uh, mungkin juga malah lebih banyak pengaduan itu ke ustadz ya ke tokoh agama gitu ketika anak mendapat situasi dan dianggapnya udah kita sabar saja kebanyakan seperti itu gitu mm -hmm. dan selesailah dengan kekeluargaan nah tentu uh, saya kira konteksnya kalau dari sisi sosial sosiologis um, melihat situasi kekerasan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tetapi memang hari ini salah satu pemicu yang luar biasa adalah pesatnya teknologi ketika se sebelum itu benar ada kritik atau kritik atas relasi kuasa kita. Tetapi problem relasi kuasa tidak diselesaikan. Karena misalnya, ah orang tuanya kan nanti nggak ada yang menafkahi. Ah gurunya, oh nanti juga dia akan uh, tetap jadi guru di sekolahnya. Atau mungkin tetangga kanan-kiri nggak enak karena tiap hari ketemu. Situasi itu yang justru membungkam aspek-aspek pembebasan atas situasi kekerasan. Nah kalau kita tarik lagi, isunya itu mungkin lebih uh, dikenal juga di masyarakat. Ada MBA misalnya ya, yeah. Mary by accident yeah. gitu. Anggapnya itu sesuatu ya karena mereka berzinah. Satu gitu cara pandangnya. Bukan pada aspek misalnya karena juga terjadi kekerasan. Mm -hmm. Karena terjadi. kemaksaan dan lain sebagainya. Jadi Pak Angga, menurut saya tempat uh, apa ketersediaan data itu yang kita tidak punya, dan yang kedua kalau dari sisi uh, kedaruratan ya dan aspek-aspek konvensional yang terbentuk dari aspek kekerasan seksual itu masih replikatif gitu. Hmm. Artinya sama, ada kesamaan, tetapi juga ada sisi yang hari ini kita tidak bisa menafikan memang trik. yang paling besar itu karena aspek tadi ya. teknologi nah yang kedua ini benar ya lalu aspek misalnya pelaku di penjara itu enggak hmm. apa enggak memberikan efek jerak mungkin pada fase uh, apapun binaan ya kemasyarakatan atau pada uh, tindakan melawan hukum kita tetap melihat bahwa penjara itu satu uh, tempat yang memang untuk uh, melakukan apa uh, uh, tindakan hukum yang harus diterima sebagai sebuah tindakan pidana. Ya. Tetapi dengan adanya undang-undang TPKS ini menjadi data juga diantara kita bahwa bukan satu-satunya pemenjaraan, ya. tetapi juga ada aspek tadi korrektif rehabilitatif gitu ya dan juga pengembalian. secara hak asasi manusia bahwa dia menjahat kepada anak itu sudah mencerabut hak, makanya diberikan uh, apa aspek pembinaan lain supaya dia lebih memiliki kesadaran atas situasi HAM misalnya nah, tetapi kembali ada uh, hukum syariat, nah ini yang saya juga, sebetulnya uh, kita memiliki apa ya konon-konon ya, siasah mungkin di Aceh gitu ya itu masih berlaku seperti itu tetapi kami juga kerap melakukan otokritik ya terhadap situasi tersebut justru yang muncul bukan uh, hanya bukan uh, apa menurunkan gitu ya tetapi yang terjadi justru mereka hanya Bisa memanipulasi Kalau itu ya yang ketahuan aja Yang dicampur, kalau yang tidak ketahuan misalnya Atau kejahatannya bisa Dengan argumentasi-argumentasi yang bisa Mematahkan tidak terjadi, jadi hari ini Hukum positif menjadi satu capaian Yang harus kita lakukan Langkah-langkah uh, uh, law enforcementnya Penegakannya, tetapi kemudian Kita juga harus bergerak Sadar atas hukumnya, hmm. tapi kalau kembali ke hukum syariat, justru kita harus uh, punya otokritik yang kuat di sini ya, hmm. kami juga koordinasi dengan uh, majelis di uh, apa Aceh gitu ya, terkait hmm. kerasan seksual. Hmm. karena kalau aspek anak apalagi tidak bisa hanya dicambuk, tapi jelas ada rehabilitatif dan tadi aspek pemenjaraan itu tak penting untuk uh, para pelaku orang dewasa. Terhadap pelaku anak untuk kita juga punya mekanisme sendiri yaitu ada sistem peradilan pidana anak ya yang menempatkan hmm. anak secara berkeadilan dan proporsional ada uh, kurulusia yang memang menjadi ukuran-ukuran atas uh, tindakan uh, apa penegakan hukum hmm. ya kepada uh, anak yang menjadi pelaku demikian Mbak
0: Baik Ibu Ai terima kasih atas penjelasannya nanti kita lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah uh... Kami siapkan juga untuk Anda dan juga dari pendengar yang sudah memberikan komentar di channel Youtube Berita KBR dan juga melalui WhatsApp. Ruang publik KBR dengan tema Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak, apa upaya kita akan segera kembali?
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram at KBR.id, Youtube Berita KBR
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Kita kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak Apa Upaya Kita Masih bersama dengan narasumber kita Ibu Ai, Ketua KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia Baik Ibu kita akan membacakan beberapa komentar yang sudah masuk di channel Youtube Berita KBR Baik kita baca yang pertama dari Lestari Lakalat Selamat pagi Ibu, apakah kami bisa dikasih materinya? Mungkin uh, dari Ibu AI bisa memberikan website atau apa uh, something gitu untuk mendapat bahan-bahan soal materi yang ditanyakan oleh pendengar kita?
2: Oh iya, tentu bisa. Nanti saya kirim website KPAI ya. Mm -hmm. Juga hasil dari laporan akhir tahunan 2000 23 2022 yang sudah kami berikan kepada uh, publik ya nanti saya khusus spesial untuk teman-teman pemirsa KBR saya kirimkan bisa diakses baik.
0: baik terima kasih ibu Ail lalu kita bacakan kembali dari Apriliana lestari bagaimana cara mengatasi kebingungan saat harus mengatur jadwal rumah tangga dan pekerjaan di kantor secara bersamaan karena tidak ada tenaga bantu asisten rumah tangga ini terkait pola pengasuhan
2: Iya, uh, ini bukan hanya Mbak loh yang merasakan ya, termasuk somehow saya juga demikian, Mbak di rumah sakit harus putih gitu ya. Hmm. Uh, ini menunjukkan memang pengasuhan ini menjadi uh, apa namanya, kepentingan bersama ya, kepentingan besar. Karena realitas uh, negara modern, negara welfare yang menunjukkan angka-angka uh, menuju kesejahteraan itu memang sudah menjadi uh, satu paket uh, pemerintah juga uh, menyediakan mendukung gitu ya uh, apa bahwa maternalistik uh, maternalnya fungsi-fungsi uh, reproduksi perempuan gitu misalnya mengasuh ya kemudian um, dari mulai hamil saya kira melahirkan dan lain sebagainya itu memiliki uh, apa kesiapan infrastruktur dalam membantu apa seorang ibu yang misalnya dalam bekerja tapi juga menjalankan fungsi maternal tersebut. Nah, bagaimana dengan situasi di Indonesia? Nah, saya kira ini kan langkah-langkah yang sedang kita bangun ya. Negara kita mungkin belum sebegitu maju. Tetapi untuk menuju arah kesejahteraan, ini sedang um, arahnya sudah mengarah ke sana. Nah, sehingga benar hmm. uh, ada ke uh, skill, ada kemampuan Yang itu berlandaskan pada uh, kesepahaman sa uh, Satu pasangan di dalam keluarga Jadi tidak bisa kita hanya mengandaikan Ini keterampilan ibu gitu ya yeah. Ini hanya keterampilan ayah Tetapi memang ada kesamaan uh, tugas dan fungsi Terutama di dalam menjalankan pengasuhan. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang 35/2014, memang ini secara normatif jelas sekali tugas dan fungsi keluarga hmm. adalah sejatinya ayah dan ibu, dan mereka lah yang memberikan uh, merawat, mengasuh, gitu ya, memelihara, mencukupi, dan kemudian memberikan uh, pemenuhan hak atas anak, juga memberikan uh, apa dukungan. menanamkan budi pekerti ya mencegah perkawinan kemudian mereka juga uh, harus uh, berupaya melindungi dari aspek kekerasan itu jelas sekali di dalam undang-undang nah bagaimana implementasinya termasuk misalnya hari ini RU pengasuhan ya rancangan undang-undang kemudian RUU KIA kesejahteraan ibu dan anak mm -hmm. itu menyoroti memang bagaimana Aspek ibu bekerja misalnya saat ini kan sedang ada pengajuan cuti 6 bulan dan kemudian untuk ibu yang melahirkan itu ya dan kemudian juga ada uh, apa infrastruktur pemerintah yang juga memberikan dukungan denemi uh, gitu ya kalau bahasa kita itu pekerja rumah tangga yang memang juga membantu untuk situasi itu. Nah intinya bagi kami dari KPAI aspek pengasuhan ini hulu dan tentu ada sisi pengasuhan yang kontinum ya di situ baik itu dia bapak dan ibu dalam keluarga juga keluarga. ya jadi ada kakek nenek di dalamnya gitu ya terus juga keluarga yang terdekat sampai ke derajat ketiga baik itu ke atas ke bawah ke samping ini uh, menunjukkan besarnya uh, animo atau besarnya uh, dukungan potensial pada pengasuhan anak yang harus dioptimalkan nah kalau tadi bagi waktu dan segala macam sebetulnya itu harus masuk dalam kesepakatan bersama baik itu orang tua uh, kemudian uh, tadi keluarga besar yang akan membantu kita jadi saya kira Ini bagian pentingnya pengasuhan ini Mbak, ah, mari kita terus uh, kita kuatkan dan kita uh, apa? bangun sedemikian rupa sisi kondusivitas karena anak bukan hanya tumbuh yeah. tetapi dia berkembang sesuai dengan kata dan martabatnya. Itu yang kita ciptakan sebagai generasi emas di masa yang akan datang.
0: Baik. Uh, kita lanjut kembali Ibu Ai ada pertanyaan dari WhatsApp dari Reynold di Surabaya. Supaya anak-anak tidak melakukan kekerasan seksual, apa memberikan edukasi dini itu adalah langkah yang tepat? Seperti apa ibu?
2: Iya, uh, ini saya terima kasih nih pertanyaannya sangat bagus ya. Apalagi triggernya kita ada kasus anak yang melakukan kekerasan seksual pada anak lagi. Nah ini sebetulnya uh, harus terintegrasi ke dalam uh, pola asuh yang pertama tentu sebagai kambium yang paling inti ya di dalam keluarga. kemudian juga uh, dia masuk terintegrasi dalam kurikulum pendidikan gitu ya dan uh, kita jangan lupa punya peranata sosial yang sangat kaya kearifan kearifan lokal di masyarakat yang itu sebetulnya sangat ramah terhadap anak itu juga harus bisa memberikan dukungan ya atas perlindungan anak-anak kita gitu. Nah selebihnya ya memang masuk di dalam berbagai aturan perundangan kemudian juga dalam aturan perundangan yang bukan hanya tentang perlindungan anak ya misalnya aspek-aspek lain di dalam misalnya infrastruktur kota ya bagaimana pemerintah daerah juga memiliki apa tempat-tempat ruang bermain ramah anak ini juga bukan hal yang Apa, tidak mungkin tapi ini sedang digelontorkan dikampanyekan tapi harus dieksekusi oleh pemerintah daerah. Nah, tapi kadarnya memang masih juga berkurang. Nah, ingin kembali pada Sek Education ini sebetulnya bukan hal baru ya dari mulai misalnya kesehatan reproduksi yang digagas oleh BKKBN tentu dengan berbagai partisipasi masyarakat kemudian menguatkan berbagai aspek apa, kurikulum yang di dalamnya juga ada apa Sek education Education uh, Hari ini kalau bicara efektivitas programnya Yang saya kira harus betul-betul kembali Di revitalisasi hmm. Kenapa? Karena misalnya dari sisi pendidikan Secara formal ya saya bicara okay. Dulu mungkin secara tematik ya kurik Kurikulum 13 itu ada khusus di anak-anak SD, dikdasmen Dasman saya mengatakannya, hmm. ya pendidikan dasar dan menengah itu terkait diriku, diriku itu kan hmm. mengenal hmm. siapa aku, anggota tubuhku, aku tuh perempuan loh, aku punya perangkat atau punya organ tubuhnya ini berbeda ternyata dengan laki-laki, jadi tidak tidak apa, hmm. <laughs> tidak kepala, lutut, kaki, tidak, ini yang sebelum kaki itu apa di dalamnya gitu. Ini yang sebetulnya juga bagian penting utama untuk mengenalkan aspek ya. uh, apa kesehatan reproduksi. Nah, kalau sex education apakah melulu soal hubungan intim? Ini juga yang mungkin ya sebagian aja, uh -huh. saya tidak menyebut seluruhnya. Uh -huh. Kadang salah kaprah memaknainya. bahwa sex education itu bukan hanya soal hubungan intim, tetapi ada relationship, bagaimana anak dengan anak perempuan, anak laki-laki dengan anak perempuan. Mm -hmm. Relasinya apakah sama? Di kolam renang harus dicampurkan uh, apa uh, mandinya tapi kemudian misalnya membersihkannya kan kita ada ini khusus perempuan, ini laki-laki. Yeah. Kita memberi edukasi yang berbe yang tentu berbeda jenis kelamin, berbeda penanganan, bentuk juga berbeda. Nah, bukan pada aspek tadi gitu ya hubungannya. Kemudian juga kecenderungan ini naik lagi ke tingkat menengah anak-anak SMP gitu ya atau SMA. Kenapa ya kok aku dalam usia tertentu tertarik sekali sama lawan jenis? Nah, ini sudah muncul muncul ada hormonal di sini pendekatannya, ada apa namanya aspek-aspek apa pada sisi ketertarikan relasiensi tadi gitu ya, hmm. pada lawan jenis dan lain sebagainya. Nah, menurut saya penting sekali yang disampaikan ini dan saya sering kemarin pun saya melakukan RDPU dengan KKBN ya rapat dengar pendapat di DPR menyatakan bahwa sek-education dan kemudian uh, dibungkus melalui misalnya pendekatan kesehatan reproduksi untuk laki-laki uh, dan perempuan yang uh, beragam ya, klasternya, usia, anaknya, dan kemudian peruntukannya, ini sangat penting direvitalisasi. Karena apa? Bukan hanya soal-soal yang berkaitan langsung dengan seks gitu ya, tetapi hmm. juga kesehatan. yang tadi uh, disampaikan, resiko-resiko ya. gitu ya, beragam kecenderungan orientasi seks ini juga terjadi di Indonesia. Dan hmm. nah, bagaimana untuk uh, anak punya perspektif, anak punya keteguhan, anak juga memiliki identifikasi bahwa uh, ternyata ada di antara seluruh aktivitas yang ada di Indonesia atau dari tubuh dia itu ada siklus yang dinamakan dengan aspek-aspek ya, pembuahan ya berarti bagaimana merawatnya, menjaganya, dan kemudian terhindar dari beragam resiko kalau digunakan bukan pada saatnya, bukan pada tempatnya apalagi misalnya dengan norma sosial kita, ada seks bebas di dalamnya, ada pergaulan bebas bahkan mungkin digunakan bukan pada tempatnya apakah oleh tangan, digunakan oleh alat, tapi organ intim kita di Dipegang dieksploitasi, apakah itu juga bagian dari sejak education? Iya itu bagiannya. Nah jadi ini yang menurut kami saya breakdown agak agak ini ya, mbak ya, Naomi karena. Nah, kerap ada yang menyalahpahami bahwa mm -hmm. kalau begitu anak diajari hubungan seks hanya diajari memasang kondom. Tidak gitu. Mm -hmm. Tidak seperti itu. Mungkin kita semua teriak juga. Anak kecil yeah. diajari memasang kondom untuk kesehatan reproduksi, menurut saya masih belum tepat ya. Tapi tadi kecenderungan, lalu perkembangan hormonal, aspek, -aspek pembuahan, itu akan diselaraskan dengan uh, tumbuh kembang dan usia anak. Nah ini sudah ada program pemerintah ini. Tetapi revitalisasi itu, terutama di aspek formal pendidikan, saya kira yang belum uh, apa uh, belum optimal ya dan tentu KPI memonitor langkah-langkah ini yang disebut pencegahan kekerasan seksual yang harus uh, di apa dimiliki ya bagian penting partisipasi anak sehingga anak sendiri menjadi kelompok yang terdidik gitu mereka mm -hmm. berdaya dan bisa mengatakan say no itu yang sebetulnya menjadi target kita sehingga anak memiliki ketangguhan mm -hmm. atas dirinya terhadap situasi kekerasan seksual
0: Baik, Ibu Ahi, ini ada yang berkomentar lagi di Youtube. Kita baca dari Lestari La Khaled yang tadi ya, lanjutan. Bu, di tempat saya sudah ada berbagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, tapi faktanya yang ada makin bertambah kasusnya. Bahkan pelaku, ayah kandung terhadap anak itu sendiri, bagaimana tanggapan Ibu?
2: Saya berterima kasih aspek partisipasi, partisipasi masyarakat dalam mencegah perang ya, melawan tindakan kekerasan seksual pada anak, itu aspek penting yang harus selalu disuarakan. Dan ini peluang di KPAI, kemarin temuan-temuan KPAI, justru peluang itu dari partisipasi masyarakat dalam konteks pencegahan. Nah, uh, saya harus menyampaikan, kalau di data itu harus melihatnya ada dua hal ya, ada sentimen positif, tapi tetap juga uh, sentimen negatif yang harus ditindaklanjuti. Ketika pelaporan di masyarakat, justru naik, Bu Ayi. Justru di sini ada... bangunan kepercayaan publik melapor itu mbak yang oh. harus kita lihat gitu. Tapi juga ada situasi yang memang harus kita hadang juga harus kita hadapi juga jelas-jelas mbak bukan hanya hmm. yang lapor tapi kasusnya banyak kok terjadi hmm. sampai inses misalnya ya orang-orang tadi yang uh, apa orang tua yang melakukan ini kan luar biasa ya menyedihkan dan yeah. angkanya tercatat di KPHI juga tidak sedikit. Hmm. Nah. Saya kira uh, partisipasi ini nggak jangan pendor ya, hmm. jadi uh, tidak memutus situasi yang uh, apa kemudian partisipasi atau enggak ternyata naik tidak begitu. Hmm. Ini langkah konkret dari kita gitu. Saya pun bukan hanya sebagai ketua KPAI tapi saya adalah anggota masyarakat yang melakukan proaktif gitu ya dipenuhi dengan seluruh status saya misalnya setiap hari saya know to gang rap, ya, saya know hmm. to porno dan lain sebagainya itu terus kita lakukan sebagai aspek partisipasi. Nah. bagaimana menangkal atau bahkan sudah menangani ya uh, pada kekerasan seksual yang itu bahkan dilakukan oleh orang tua sendiri. Yang pertama memposisikan menjamin dan uh, uh, me, apa ya, memastikan itu yang uh, harus pelangga uh, utama anak pada posisi aman. Ini. Kalau kita mengenal rumah aman gitu ya, dimanapun pemerintah punya, kita betul-betul ingin menitipkan anak ini sementara itu pada situasi itu dulu. Karena kalau masih di rumahnya, sementara pelaku adalah orang dekat, bahkan mungkin masih berada di samping mm -hmm. kanan kirinya, saya kira psikologis ini anak ini akan terlalu bantuannya tentu Bapak Ibu jangan sendiri ya selain ke kami KPAI bisa ke P2TP2 Adis tempat atau ada Satgas-satgas gitu ya ada satuan tugas ada pos uh, keamanan atau pos uh, kepolisian itu harus ter terhubung Baik. jadi jangan ragu dan ini langkah utamanya adalah mengamankan korban dulu baru langkah berikut adalah ya tadi ya laporan kepolisian akan senantiasa menindaklanjuti ini yang menjadi concern kita sehingga aparat penegak punya perspektif yang sama Baik. atas uh, penanganan, kemudian juga memberikan law enforcement yang jelas kepada kasus-kasus tersebut. Begitu, mbak
0: Baik, Bu Aiy, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini mengenai Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Apa upaya kita?
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
0: Commercial break. Commercial break. Kepolisian Aceh menetapkan seorang PNS berinisial KA sebagai tersangka penyebar hoax.
1: Dari keinformasi lain, Saudara Mabes Polri mencatat ada puluhan ribu hoax dan ujaran kebencian selama Januari. Kepolisian menetapkan sembilan tersangka dugaan ujaran kebencian dan hoax.
0: Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meminta masyarakat
2: untuk aktif mencegah para pendukung pasangan Capres dan Cawapres menyebarkan hoax atau ujaran kebencian menjelang pemilu.
0: Jangan asal sebar informasi ya, informasi hoax saat ini semakin banyak dan beragam, waspada dan kenali cirinya. Informasi hoax biasanya disebar melalui aplikasi chatting dan berasal dari media yang tidak kredibel, mengandung kalimat-kalimat provokatif atau paranoid supaya terkesan genting, dan biasanya pihak yang membuat informasi hoax meminta info tersebut disebarluaskan semasif mungkin. yang 완허s. Gunakan sosial media dengan bijak. Cek kebenaran sebelum menyebarkan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Masih ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema Kita Indonesia Darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak, apa upaya kita? Dan uh, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, Bagi Anda, pendengar yang ingin melihat laporan akhir tahun KPI dan juga berbagai informasi, silakan Anda bisa akses ke website www.kpai.go.id. Baik, seperti itu. Ibu Ai, kita lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini. Kita sebelum berlanjut, mau baca dulu beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk. Ada Leila di Depok. Saya punya sepupu, masih SD. Orang tuanya membuat aksesnya ke media sosial itu yang ramah anak. Tapi sepupu saya malah minta jangan pakai akun anak-anak karena nggak bisa nonton video game yang banyak juga kekerasannya. Apa ya yang harus dilakukan, Bu Aik? Kita baca itu dulu, yang pertama. Yang kedua, Ibu, dari Mary di Makassar. Kesal juga mendengar kasus-kasus soal eksploitasi dan perbudakan anak yang diceritakan Bu Ayi tadi. Lalu sebagai orang dewasa, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak-anak kita? Silakan Ibu Ayi bisa ditanggapi secara umum dari kedua pertanyaan WhatsApp ini, Ibu. Betul sekali ya,
2: game online ini juga hmm. propagandanya bukan hanya kekerasan fisik ya. Tapi hmm. ada di antaranya game online yang dapat rewardnya itu hubungan seks ya. itu ada beberapa tayangan seperti ya. itu yang saya kira ini yang uh, pengawasan atas uh, Permen Kominfo ya tentang game online ini yang kami lakukan. Dan uh, apa game online itu juga kita mazhabnya kok masih berusia artinya di usia 15 sampai uh, 17 itu Boleh yang sifatnya perang-perangan atau kekerasan itu masih bisa ditoleransi. Uh, mungkin yang 15 ke bawah itu sudah tidak bisa. Tetapi kan pada aspek verifikasinya itu tidak ada batasan gitu. Anak 10 tahun yang mengakses game yang tadi itu yang saya bilang hmm. ada tayangan rewardnya malah ada sesuatu yang bersifat pornografi. Hmm. Jadi uh, saya kira begini ya. Saya mendukung teman-teman membuat podcast ya atau uh, apa melakukan literasi digital dengan beragam uh, talenta teman-teman ini di dalam konteks pencegahan di dalam konteks edukasi bahkan mungkin melakukan. penanganan ya kalau teman-teman psikolog banyak juga diantaranya dia bisa membuka laman konseling gitu ya bahkan curhat dan lain sebagainya itu sangat membantu masyarakat dan itu tadi yang saya sebut dengan peluang besar peluang terhebat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia adalah partisipasi nah akan tetapi ya itu harus diwaspadai juga ada aspek propaganda di situ link-linknya itu jadinya apa bisa jadi sangat longgar keluar masuk malah tawaran-tawaran loker yang bodong gitu ya yang malah di situ ternyata ada prostitusi online-nya dan lain sebagainya, ini juga yang membantu kita semua untuk semakin memiliki kewaspadaan, meningkatkan skill literasi digital, dan kemudian pengasuhan berbasis digital yang memang tidak bisa uh, kita pisahkan dari realitas uh, kita berbudaya internet ini hmm. berbudaya uh, media sosial ini jadi uh, saya lebih me meminta kepada teman-teman yang sudah bergerak di ranah ini itu masuk pada uh, cyber eh, apa uh, keamanan cybernya gitu hmm. dan mereka ini yang memang juga memiliki uh, apa banyak uh, misalnya uh, endorse ya dan lain sebagainya atau aspek-aspek komersialisasi juga harus meningkatkan kembali hmm. jangan masuk misalnya Iklan rokok, jangan masuk makanan-makanan uh, yang mungkin juga mengundang uh, kesehatan anak justru menurun gitu. Hmm. Nah ini bagian penting juga. Tetapi kalau aspek partisipasinya justru uh, saya lebih ingin meningkatkan kembali. Tetapi tadi ada uh, apa keamanan digital media yang memang juga harus uh, menjadi penyeimbang ya, atau bahkan kita uh, apa verifik gitu memberikan apa uh, satu uh, hmm. apa langkah-langkah yang memang untuk uh, memberikan perlindungan. Gitu. Yang berikutnya, mm -hmm. eh, tadi yang kedua pertanyaannya itu eh, yang harus dilakukan ya Mbak? Ya, yang harus betul. dilakukan oleh kita. Untuk melindungi anak-anak kita. Benar, eh, ini sebetulnya gongnya gitu ya. Kita masyarakat saya kira terus melakukan langkah ini. Kami KPAI tentu dengan eh, beragam hasil-hasil eh, pengawasan, silakan digunakan oleh masyarakat untuk membangun gerakan sosial, menghidupkan peranata sosial, menyeleksi eh, peranata sosial, kearifan lokal ya, misalnya saling asah, saling asih, saling asuh di masyarakat itu itu jangan hanya uh, apa terma-terma yang hanya uh, apa kamuflase atau lip service, tetapi kita membesarkan anak sekampung, anak sekomplek, hmm. jadi anak kita, anak kamu, anak kita semua dia ada tuh di di ujung misalnya di seberang jalan di sana yeah. itu sama, sama pada orang tuanya segera tahu pun itu yang disebut awareness apa yang um, dimiliki sebetulnya oleh masyarakat kita ya kemudian uh, apa aspek pengasuhan ini jangan jumud dia kita kadang orang tua itu, ah saya udah dikasih tahu kok sama mama saya terus aja apa referensinya itu hanya dari uh, apa aspek misalnya apa turun temurun hmm. kita belajar. Kita buka buku, kita beli buku gitu. Kita juga membuka ruang-ruang uh, kanal seperti ini, KBR pembelajaran yang memang dipati pertanggung jawabkan rujukannya. Mm -hmm. Dan itu dipraktekkan bukan hanya diam di kepala. Yeah. Karena kampium utama itu di dalam keluarga. Berikutnya adalah pranata sosial budaya kita. Jadi kita pun nih, yang sering arisan, coba dong arisannya, ramah anak sesekali gitu ya. Kemudian uh, perangkat sosial lainnya, tuh uh, PKK, program PKK-nya. Atau bapak-bapak, apa kelompok-kelompok motor gede misalnya kita juga memberikan uh, apa partisipasi terhadap anaknya ini yang hal penting berikutnya lawin posmenya jangan ragu melapor mbak hmm. jadi kita ini uh, apa jangan lagi ada situasi yang gak enak ini keluarga saya ini uh, apa pak rt saya dan lain sebagainya kalau itu terindikasi lapor lindungi anak kita proses hukum itu betul-betul kejahatan seksual tidak ada istilah uh, apa damai istilah uh, apa uh, saling apa uh, damai di depan dan lain sebagainya. Mari KPAI membuka diri seluas-luasnya untuk menjadi bagian dari pengawasan penyelenggaraan. Jadi Baik. kami memang bukan penyelenggara ya, tetapi ya, mengawasi inilah para penyelenggara harus berjalan sesuai dengan rule uh, apa hukum dan yang aturan yang berlaku, dan jika masih ada kekurangan, masih ada situasi yang tidak sesuai, maka itu bagian kami untuk mengawasi dan juga mendampingi Bapak-Ibu yang harus uh, apa, menyelesaikan ya problem-problem tersebut. Semoga pencegahan Baik. lebih besar ya. dan kita semua terlibat dalam partisipasi, serta mendukung anak-anak Indonesia tetap tumbuh, terlindungi dan Indonesia
0: maju. Demikian Mbak Naomi. Baik Ibu Ayi, terima kasih banyak untuk penjelasan dan juga uh, informasi yang diberikan kepada kami pagi hari ini tentunya di ruang publik KBR dengan tema Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak Apa Upaya Kita. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan siaran ruang publik KBR pagi hari ini dan juga untuk Anda yang sudah memberikan komentar namun belum sempat terbaca. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Aymar Yati Soliha, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Terima kasih Ibu dan untuk Anda pendengar, saya Naomi Liandra pamit undur diri selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.